0: Mein heutiger Gast ist Thomas Meier. Thomas Meier ist Autor, Vater und Coach. Thomas, willkommen im Podcast. Ich bin sehr froh, dass du heute mein Gast bist.
1: Hallo Ellen, ich bin auch froh.
0: Du hast einige Bücher geschrieben. Wir haben auch schon über einige deiner Werke privat gesprochen. Heute möchte ich über dein Buch, Was soll an meiner Nase, Bitte jüdisch sein, sprechen und ich würde gerne mit einem Zitat von dir beginnen, von Seite 118, das ich kurz vorlese. Ist das okay für dich? Absolut. Du schreibst, ich finde, wir sprechen nicht gut miteinander und übereinander, zumindest nicht gut genug. Unsere Sprache ist oft grob, verurteilend und alles andere als hilfreich. Nicht-jüdische Personen sprechen grob über Jüdische, Juden sprechen grob über Araber, Schweizer sprechen grob über Deutsche, Europäer sprechen grob über Geflüchtete, Männer sprechen grob über Frauen und Frauen grob über Männer. Es wird grob gesprochen über LGBTQIA-Menschen und dann mache ich einen kurzen Ausschnitt. Am Schluss schreibst du noch, es sprechen aber leider auch jene Menschen grob miteinander, die das am allerwenigsten tun dürfen, liebende Freunde und Eltern mit ihren Kindern. Und ich möchte in unserem Gespräch herausfinden, wie wir denn wieder gut miteinander sprechen lernen.
1: Und wieder? Das impliziert, dass es mal so war.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber vielleicht hast du gesagt, wie kommen <lacht> wir zu einer besseren, achtsameren und respektvolleren Sprache? Wie kann das gelingen aufgrund einer Erfahrung mit diesem Buch? Und ich möchte gerne zu hinterst beginnen, und zwar mit dem Zitat von deiner Mutter. Das würde ich dir zum Vorlesen geben, wenn das okay ist. Ja,
1: natürlich. Meine Mutter ist 80 Jahre alt und es stellte sich die Frage, wie sie denn ihren Lebensabend verbringen will, sie und ihr Mann. Also, ich habe sie gefragt, wie stellst du dir das vor? Und sie hat mir gesagt, sie wolle unbedingt in ein jüdisches Altersheim ziehen. Sie ist selber jüdisch und sie möchte in ein jüdisches Altersheim. Die Erklärung war folgende: Ich will wenigstens am Ende meines Lebens nicht dauernd Angst haben müssen, dass jemand einen antisemitischen Spruch macht. Das ist natürlich eine fatale Bilanz ja. nach 80 Jahren. Aber ich kann sie verstehen.
0: Ich habe bei diesem Spruch geweint und ähm, ich würde dich gerne fragen, wie das damals war, diesen Spruch hier reinzuschreiben und wie das jetzt ist, nachdem das Buch publiziert wurde, nachdem einige Debatten doch angestoßen wurden.
1: Ja, genau gleich. Es ist niederschmetternd, es war niederschmetternd und es ist niederschmetternd. Hm. Ich verstehe sehr gut, was sie meint. Es ist Tatsächlich genauso, du hast als jüdischer Mensch diese Angst, dass jemand einen antisemitischen Spruch machen könnte. Das ist, das ist einfach so. Das hm. liegt nicht daran, dass du als äh, neurotisches Wrack zur Welt kommst, bloß weil du jüdisch bist. Und das liegt daran, dass sehr viele nicht jüdische Menschen antisemitische Sprüche machen. Auch das ist einfach so. Und das Faszinierende an diesem... Phänomen ist, dass wenn du jetzt darüber sprichst und genau das sagst, was ich jetzt eben gerade gesagt habe, dann ähm, stößt du sofort an, an eine bemerkenswerte Fragilität. Das darf nicht sein, das, was du da beschreibst. Und dann heißt es dann sehr schnell, ja, aber ihr seid auch sehr empfindlich, überempfindlich. Mir wurde auch schon Rassismus gegen Nichtjuden vorgeworfen im Sinne von, ja, aber du unterstellst uns allen Antisemitismus. Mhm. Und ich sage nee, jeweils, nein, ich stelle einfach fest, dass ihr wirklich in schöner Regelmäßigkeit solche Bemerkungen macht, A und B, dann einfach nicht hören wollt, dass das antisemitisch war. Also das ist so eine doppelte Verletzung. Mhm. Es gibt die Grenzüberschreitung und dann die Diskussion darüber, dass es keine war.
0: Ich würde sehr gerne auf diese Fragilität nochmal zu sprechen kommen. Eine kleine Klammerbemerkung für alle Hörerinnen und Hörer, die sich fragen, Ja, was denn für antisemitische Sprüche und verletzende ähm, Klischees. Ich würde hier gerne ein paar Sätze vorlesen aus deinem Buch. Und vielleicht können alle, die dazuhören, sich fragen, habe ich das auch schon mal gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin mit mir selber? So, im Sinne einer kleinen Selbstreflexionsübung. Ich fange mal an. Ähm, antisemitische Klischees, ein paar best -ofs. Juden kontrollieren die Banken, Juden seien geizig, Juden würden die Welt erobern wollen und Juden seien geschäftstüchtig. Und ich würde hier gerne mit der Geschichte von deinem Lehrer beginnen. Du beschreibst ihn in deinem Buch als einen, glaube ich, freundlichen, rundlichen Mann. Er
1: war ein toller Kerl, ich mochte ihn sehr.
0: Du hattest auch, glaube ich, Respekt und Achtung vor ihm, wie wahrscheinlich die anderen Schülerinnen und Schüler. Ja,
1: wir achteten ihn, ähm, wir haben ihn auch respektiert und er war, ähm, das war wirklich ein, ein, ein liebevoller Lehrer. Er hatte. <lacht> strenge Momente, wenn es zu viel wurde mit der ganzen Kinderschar. Aber alles in allem war das ein toller Mann, wirklich. Mhm. Und er hat äh, viele Anekdoten erzählt, hat viel von seiner Frau gesprochen, die war sehr wichtig für ihn, was die alles so erlebt. Und die eine Anekdote, die er da erzählte, handelte davon, dass die gute Frau in einer Metzgerei einkaufte und äh, sich über die Preise wunderte. Also das mhm. sagt ihr dann, was es kostet und sie fand, das sei viel. Und sie sagte ihr, das sind hier ja Preise wie in einer jüdischen Metzgerei. Das hat der Lehrer uns erzählt und nachgeschoben, das sagt man so. Offenbar hat dann der Metzger ihr gesagt, sie stehe tatsächlich gerade in einer jüdischen Metzgerei. Ähm, das fand er irgendwie witzig äh, und erzählenswert. Aber bei mir ist etwas sehr Interessantes passiert, nämlich dass sein Hinweis, das sagt man so, hat mich in einen Zweifel gestürzt. Mhm. Ich, ich wusste, dass man das besser nicht so sagt. So weit war ich schon mit neun, zehn Jahren. Aber das war eine Autorität, der Mann, und eine Autorität aus der anderen, nicht jüdischen Welt. Und. Seine Aussage war, dass das eine harmlose, vielleicht nicht unbedingt richtige, aber doch harmlose Aussage ist. Und einmal eben abgesehen davon, dass er das allen seinen Schülerinnen und Schülern gesagt hat und somit auch gesagt hat, das dürft ihr alle so sagen, denn man sagt das ja so, mhm. hat er eben in mir diesen, diesen leisen Zweifel ausgelöst, ob, ob meine Empörung über eine solche Aussage wirklich berechtigt ist. Und das ist etwas, das erlebte ich, das erlebst du als jüdischer Mensch sowieso, immer wieder, mhm. nämlich dieses Anzweifeln. Also du stellst fest, das ist nicht richtig, also es ist inhaltlich falsch, es ist aber auch moralisch falsch, das weißt du, das spürst du und dann reagierst du darauf, indem du das sagst und dann wirst du darauf hingewiesen, dass du irrst. Mhm das habe ich unzählige Male erlebt. Mhm. Jemand sagt etwas nachweislich Antisemitisches, weil es ein Klischee komportiert. Du weißt mhm. darauf hin, es, das ist ein antisemitisches Klischee und dann geht es nur noch darum, dass du übertreibst,
2: mhm.
1: überempfindlich bist, keinen Humor hast mhm. ähm, oder eben selber irgendeine Kampagne fährst.
0: Und ich glaube, das ist wie so eine kollektive Erfahrung. Also ich habe schon mit vielen unterdrückten Menschen gesprochen und zum Beispiel bei schwarzen Eltern ist das auch ganz oft so, dass sie versuchen in der Schule sich oder in der Kita und sagen, das war jetzt rassistisch, was da passiert ist und dann wird sofort gesagt, nee, das, das bildest du dir nur ein und das haben wir doch nicht so gemeint und dann kommt man eben, man braucht ja einerseits die Kraft um überhaupt für sich einzustehen und sagen, hey, das geht nicht.
1: Es ist super anstrengend. Und dann
0: bekommt man jedes Mal eins auf den Deckel. Noch
1: eins. Also du, hattest, du hast ja schon genau. eins auf den Deckel bekommen ja. und dann kriegst du noch eins auf den Deckel, ja. indem man dir erklärt, niemand hat dir was auf den Deckel mhm. gegeben. Das ist das, was man unter Gaslighting versteht.
0: Genau, das ist dieser, dieser Fachbegriff. Dieses, du
1: irrst mit deinen Gefühlen. Das ist etwas absolut Verheerendes.
0: Und ich glaube, das ist auch so... Weil was ich mich immer frage, gut, wie können wir das verändern? Und ich glaube tatsächlich, wenn wir über diese kollektiven Erfahrungen, die, die sehr viele von uns teilen, gemeinsam sprechen und versuchen zu verstehen, hey, wenn ich als Frau, ähm, also ein Beispiel, ich, mal mit, ich war mal an der Matz und habe einen Kurs Kolumnenschreiben bei Harald Martenstein gemacht. Das ist ja dieser, Zeitkolumnist und eine Koryphäe. Ich habe sehr viel Geld bezahlt und ich habe mit ihm über eine, meine Kolumne über Care-Arbeit gesprochen, die beim Tagesanzeigen 200 Kommentare empörte, Wutkommentare gebracht hat. Und er meinte dann: Ja, eben, Care-Arbeit, das ist ja wie Duschen, da will man ja auch kein Geld dafür verlangen. Und ich saß dann plötzlich da und hatte so diese Koryphäe vor mir, eine Autoritätsperson, und ich konnte eben nicht kontern. Und irgendwie hatte ich dann immer so diese leise Stimme in mir, die sagte ja eigentlich stimmt das, was du machst, hat gar keine Wertschätzung und geschweige denn Geld verdient. Und das erleben so viele, das erlebst du jetzt als jüdischer Mensch, das erleben schwarze Menschen, das erleben so viele unterdrückte Gruppen. Und was mich sehr interessieren würde ist, wie schafft man diesen, weil eben, das ist das ist ja so ein du bekommst immer wieder eins aufs auf Screen wie will der Schweiz sagen, aus dem Kopf. Wie hast du diesen Sprung geschafft, diesen, diesen kleinen Empowerment-Moment zu sagen, nee, das, das, also vor allem als Kind, in, in der Zeit, dass du gesagt hast, nicht, nee, dass das was jetzt mein Lehrer sagt, ist ein absoluter Quatsch und was ich empfinde, ist richtig.
1: Das kam viel, viel später. Mhm. Äh, schon gar nicht als Kind da bist du ja total machtlos. Ja. Gegenüber den Dingen, die Erwachsene dir sagen, bist du machtlos. Mhm. Das nimmst du entgegen und das wiegt so schwer,
2: mhm.
1: das wirst du äh, nicht mehr los. Mhm. Also du brauchst dem Kind nur einmal zu sagen, du bist dumm. Mhm. Das war's. Selbstvertrauen ad. 100 Therapiestunden nötig. <lacht> und
0: Ist das so schlimm? Ich, Ist das nur einmal?
1: Ich glaube, der eine Satz genügt Natürlich, wenn es dann zur Gewohnheit wird, dann ist es ein richtig großes Problem, aber mhm. du kannst schon mit einem Satz massive Selbstzweifel sehen. Mhm. Und wenn du nach Empowerment fragst, dann ja, es hat sehr lange gedauert. Ich, ich musste erst das nötige Selbstbewusstsein aufbauen, um mich wirklich zu wehren und den Leuten auch zu sagen, schau was du machst, ist nicht in Ordnung und ich akzeptiere es nicht. Und das heißt ja auch, dass man dann Beziehungen abbricht. Denn es geht ja nicht um Antisemitismus bei dieser Diskussion, sondern es geht um Respekt. Es geht darum, Person A sagt oder tut etwas, das für Person B verletzend ist. Und Person B macht dann darauf aufmerksam, die häufige, populäre, übliche Reaktion von Person A ist, nicht so gemeint. Da frage ich mich immer, ja wie denn dann? Wurde doch genau so gesagt, wie soll es denn gemeint sein? Oder du hast keinen Humor, du übertreibst, bist überempfindlich oder es hat einfach nicht stattgefunden, es stimmt nicht, was du sagst. Das ist nicht verletzend. Das ist die übliche Reaktion, die ironischerweise noch viel verletzender ist
2: mhm.
1: und die nötige, die anständige, die respektvolle, die richtige Reaktion wäre, zu sagen, das tut mir leid, offensichtlich habe ich dich verletzt, das ist ja, was du gerade gesagt hast. Man kann dann schon sagen, das überrascht mich, damit habe ich nicht gerechnet, mhm. oder ich glaube, ich würde es nicht so empfinden, was auch immer, aber es geht darum, zu anerkennen, was der andere oder die andere fühlt. Also stell dir vor, wir sind ein Paar und ich mache einen Spruch. Du sagst, Thomas, das war sexistisch. Mhm. Es ist schwierig, dann von mir zu sagen, Ellen, nein, das war es nicht. Mhm. Denn von Sexismus bist du betroffen. Ich nicht. Mhm. Du weißt es besser. Mhm. Und mit Antisemitismus ist es auch so. Ein nicht jüdischer Mensch kann mir nicht erklären, was antisemitisch ist und was nicht, denn ich bin davon betroffen, ich bin die Fachperson, die Unfreiwillige. Mhm. Und solange wir, da spreche ich jetzt von uns allen, dort stehen bleiben, wo wir darüber sprechen, mhm. wer das Recht hat, die Dinge zu definieren,
2: kommen wir, nicht
1: weiter. Kommen wir überhaupt nicht weiter. Mhm. Das hast du an der mohnkopf diskussion mhm. gesehen, die hier in der Schweiz geführt wurde. Die Kritik war, dass ist ein Wort, das People of Color riskieren kann. Und viele People of Not Color
2: hm. haben
1: gesagt, nein. Sie können das nicht beurteilen. Mangels Color. Sie wissen es nicht besser und solange sie aber glauben, es besser zu wissen und auch Glauben, das Recht zu haben, es definieren zu dürfen, mhm. was super kolonialistisch ist, mhm. ich bestimme, was der dunkle Mann zu fühlen hat, mhm. nämlich nichts, bleibt es halt, wie es ist. Du fragst, wie wir das aus der Welt schaffen können und das können wir mit Respekt, indem wir gelten lassen, was andere uns sagen und das ist eine äh, Angelegenheit, die wir im Privaten üben können.
0: Wie genannt?
1: An, angesichts unserer Konflikte, die wir ja ohnehin haben, mhm. es ist ja unvermeidlich, dass Dinge gesagt und getan werden, die für andere irritierend sind. Und ja, es gibt Menschen, die überempfindlich sind, gewiss. So wie es auch Frauen gibt, die ungerechtfertigt sexuelle Übergriffe melden. Es ist aber die absolute Minderheit. Die Mehrheit ist eine tatsächliche Problematik, die man anerkennen muss. Also wenn du mir sagst, Thomas, das war verletzend, dann kann ich nur antworten mit Ellen, das tut mir leid.
2: Mhm.
1: Und dann sprechen wir darüber, warum fühlst du so, was habe ich mir dabei gedacht, aber erst nachher. Erst mhm. muss ich anerkennen, was du fühlst. Wenn ich das nicht will, weil es so unangenehm ist für mich, mhm. äh, als Sexist zu sein oder so unangenehm für dich, eine Antisemitin zu sein, das ist ja diese Fragilität, mhm. ähm, da hört halt die Beziehung auf. Also du machst einen Spruch über meine Nase, ich sage Ellen, das war antisemitisch, du sagst nö.
0: Ich bin doch keine
1: Antisemitin. Erstens bin ich keine Antisemitin, zweitens ist das doch eine jüdische Nase, drittens, was tut ihr immer so schwierig? Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Mhm. Und überhaupt, Thomas, ich habe es nicht so gemeint. Also wenn du so reagierst, dann stehe ich auf und gehe. Warum? Weil es sinnlos ist. Weiter mit dir darüber zu diskutieren. Es ist überhaupt sinnlos, irgendein Wort noch weiter mit dir zu wechseln. In diesem Fall. Ich,
0: ich nehme an, du hast das, solche Situationen immer wieder erlebt. Also, du schreibst in deinem Buch von diesen 700 glühenden Stichen, die du ausgerechnet hast auf dein Leben. Ja, ich also,
1: habe mich gefragt, wie oft das denn vorgekommen ist und habe mir gedacht, ja, also wöchentlich war es nicht, monatlich aber schon mhm. und bin dann in der Hochrechnung auf etwa 700 Fälle gekommen.
0: Was mich sehr interessieren würde, wo, wo hat es die Wende gemacht, dass du tatsächlich auch gesagt hast, ich stehe auf und gehe? Ich glaube, das hast du nicht von Anfang wie, wie konntest du dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen aufbauen, das du vorhin erwähnt hast? Oder vielleicht, wie alt warst du da?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, so um 20 rum.
0: Ja. Und was war der Auslöser für diesen Wand? Weil es, ich frage, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die das ihr Leben lang ertragen und ganz bitter werden und das dann an die nächste Generation weitergeben. Was war denn dieser Wendepunkt?
1: Ich weiß es nicht. Es ist auch nicht, ist auch nicht so binär mm. im Sinne von, ich habe es nicht gemacht und dann habe ich es nur noch ja, so genau. gemacht. Ähm, es, es gab keinen Wendepunkt in dem mm. Sinne. Es gab einfach Ereignisse, die es mir einfacher gemacht haben zu sagen, so nicht. Und es gab Ereignisse, die es mir schwerer gemacht haben. Es hing auch stark davon ab, wie sehr war ich selber an der Person wirklich interessiert. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied, ob das einfach ein zufälliger Bekannter ist, mhm. äh, dem du auch sagen kannst, du bist ein dummes Arschloch, mhm. oder ein Geschäftskollege. Äh, mir hat man an einem Firmenfest hat jemand wirklich was wirklich schwerst antisemitisches gesagt, und mhm. habe ich mir einfach eine runtergehauen.
2: Mhm.
1: Das war's dann. Mhm. Ende. da gab es auch für mich nicht weiter was zu diskutieren, er war halt einfach der Idiot. Mhm. Und dann gab es aber auch enge Freunde, die mich wirklich hinterrücks überrascht haben. Das ist ja dann ein, ähm, ein Rahmen, in dem du dich eigentlich sicher fühlen möchtest, auch sicher fühlst eigentlich, aber halt auch in diesem Rahmen kommen diese Dinge vor. Und das ist ja dann besonders bizarr. Die wissen, wer du bist. Du hast ihnen schon oft von diesen Dingen erzählt. Sie wissen ziemlich gut, was du lustig findest und was nicht. Und es sind eigentlich unnötig zu erwähnen, aber äh, offenbar doch. Es sind also keine Idioten, sondern es sind gebildete Leute, die alle den Motor haben, einige haben studiert, es sind kultivierte, sehr intelligente Leute. Also du rechnest nicht damit. Und gerade dort kam es natürlich äh, trotzdem vor. Und das ist, das ist absolut verehrend, das weißt du auch. Also ein, ein verletzender Spruch von einer Bekannten wiegt weniger schwer als der verletzende Spruch deines Partners. Mhm. Da ist einfach die Verletzung noch viel arger. Und bei engen Freunden ist das, ist das auch so.
0: Vielleicht um ein, ein Role model, so ein gutes Beispiel für alle, die zuhören. Du hast auch die eine gute Geschichte von
1: deinem Freund. Erzählt, ja, also es, gibt, es gibt ein paar gute Geschichten mhm. oder, oder, oder ein, ein, ein Happy End der Antisemitismus-Diskussion. Also wir sprechen die aber wirklich, eben. ich habe 700 solche Übergriffe erlebt und in 695 Fällen hat man mir erklärt, dass das nicht so war. Nicht so gemeint, stimmt doch, ihr seid doch so, ähm, habt dich mal nicht so, war nur ein Spruch, war ein Witz. Das, der, der ist auch immer gut. Mhm. Es war nur ein Witz. Heißt ja, du bist auch noch zu blöd, um Humor zu erkennen. Mhm. Äh, aber es gab diese, diese wenigen, wenigen anderen Fälle, in, in denen Menschen tatsächlich innegehalten haben und gesagt haben, es, es war mir nicht bewusst, dass das zu weit ging. Es tut mir leid. Ähm, ich mache es nicht mehr. Mhm. Klingt total banal ist aber unendlich aufwendig für uns alle, das so zu sagen. Denn es heißt ja, es ist ein Gift fürs Ego. Heißt, ich habe nicht recht, heißt, ich bin schuld. Die zwei schlimmsten Dinge, die man dem Ego antun kann. Und aber das ist, was die Beziehung dann rettet und weiterführt.
0: Das war ein Freund von dir, Weißt du noch, welchen antisemitischen Spruch er im Vorfeld gebracht
1: ich hat? Ich weiß es nicht, es ging um Geld irgendwie. Ja, Keine
0: Ahnung.
1: Meist geht es um Geld.
0: Ja. Und ist diese Freundschaft noch da? So ja. Seid ihr noch Freunde? Also das hat eure Beziehung schlussendlich gestärkt?
1: Ja, also es hat unsere Beziehung gestärkt, dass er in der Lage war, meine Gefühle zu respektieren. Mhm. Mein das geht zu weit, zu respektieren und nicht die letztlich wirklich unglaublich dumme Reaktion zu fahren. Nein, das geht nicht zu weit. Ich würde mir solche Effekte natürlich
0: bei ganz vielen Menschen wünschen. Und es ist mir auch klar, dass man das nicht so schematisch anwenden kann. Aber dennoch, was denkst du, war das einfach... Was war der Grund, dass der eine Freund so reagiert hat und kann man das anwenden auf andere, um, um diesen Prozess zu bewirken?
1: Also von Grund, ich weiß, vielleicht eher Voraussetzungen. Mhm. Erstens ist das ein Mensch, der nicht überzeugt ist, dass er alles immer weiß und immer recht hat. Das also
0: grundsätzlich schon. Vom Charakter ein Ein
1: Charakter schließt die Möglichkeit zu irren mit ein. Mhm. Schon mal eine gewisse Größe, die er hat. Und es ist auch ein Charakter, der, ähm, dem die Freundschaft halt wichtiger ist als mhm. der eigene Stolz. Dort wird es ja besonders deprimierend, wenn du merkst, wie wenig es den Leuten wert war. Sie wollen Recht haben, das ist ihnen wichtiger als du mhm. und wie du dich fühlst. Es dient Schnurz. Sie wollen einfach Recht haben. Und das war in dem Fall nicht so. Er war und ist an mir interessiert und nicht daran, Recht zu haben.
0: Also vielleicht brauchen wir so ein Umdenken in unserer Gesellschaft, dass wir uns grundsätzlich mehr für andere interessieren und wegkommen von diesem Recht haben und Stolz.
1: Ich glaube nicht, dass man davon wegkommen kann. Mhm. Es ist... Und das führt mich gleich zu einem anderen Punkt. Ich, ich glaube, es geht darum, dass uns einzugestehen.
2: Mhm.
1: Und was wir uns dringend eingestehen müssen, ist, dass wir alle Sexisten und Rassisten und Antisemiten sind.
0: Mhm. Das nehme ich gleich aus Trailer <lacht> Minute 24.
1: Das, das ist die, die Grundlage für eine mögliche Veränderung, ist, dass wir uns das kollektiv eingestehen. Denn was ja passiert ist wenn du mit Leuten über das Thema sprichst, dann finden die Antisemitismus alle total schlimm, sind aber auch überzeugt, dass das ein Thema ist, das sich ganz woanders abspielt. In Deutschland, in, in Frankreich, im Nahen Osten. Aber doch nicht bei ihnen. Also man hat nicht nur von den Juden ein sehr spezifisches Bild, sondern auch von den Antisemiten. Da stellt man sich vor, äh, Männer in Bomberjacke mit Platze, und findet ja, aber so bin ich ja nicht, ich kann nicht so sein. Und was dem in die Hände spielt, ist, dass wir hier in der Schweiz halt wirklich sehr wenige ähm, polizeilich erfassbare Übergriffe haben. Mhm. Das vermittelt uns ein, ein, äh, einen Eindruck von, wir haben das Problem nicht. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, ach du bist Jude, das habe ich mir schon gedacht, bei dieser Nase, dann haben wir dieses Problem. Und diese Klischees sind nun einfach mal total verankert. Und eben die Selbstüberzeugung, dass wir alle keine Antisemiten sind, verankert sie noch viel mehr. Aber wir können nichts ändern, wenn wir weiterhin darauf bestehen, dass uns die Problematik nicht betrifft. Und das war für mich auch unangenehm, mir einzugestehen, dass ich sehr wohl sexistisches Gedankengut habe. Wenn du mich nach meiner Selbstdefinition fragst, dann sieht das alles ganz anders aus, viel besser, total nobel. Aber wenn, ich, äh, wenn du Zeit mit mir verbringst, ein Jahr intensiv, dann wirst du feststellen, dass immer wieder, also vorausgesetzt, ich zeige alles, dass immer wieder irgendein Witz kommt, dem Sexismus zugrunde liegt, dass irgendeine Bemerkung kommt, dass irgendeine eine, Thema Mainstreaming mhm. ist, ist ein Ding, das mhm. eine, eine, du merkst einfach, ich habe eine Sicht auf Frauen, mhm. die mich mhm. manchmal drüber stellt. Das ist eine Tatsache.
0: Mhm.
1: Ich finde das nicht gut, ich bin nicht stolz darauf, aber es ist meine Prägung. Ich bin in den 70er Jahren geboren.
0: Mhm. Hast du ein konkretes Beispiel, wo du. Ähm in deinem Leben gemerkt hast, dass du einen kleinen Sexisten in dir hast. Ja, natürlich. Als
1: ich meiner Ex-Freundin, den Unterschied zwischen äh, Prozidrief und Philips Schraubenzieher erklärt habe. Mhm. Ich war überzeugt, als Frau kann sie den Unterschied nicht kennen. Ja. Sie kannte ihn.
0: Und wie war das genau? Wie hast du das so auf menschleinerische men 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 Art und Weise? Ja, er hatte dann, dann das auch den
1: leicht gönnerhaften Tonfall im Sinne von Mädchen, ich zeige dir jetzt mal was. Mhm. Ich bin davor nicht gefeit.
2: Mhm.
1: Und ich bin froh, hat sie und die Frau, mit der ich jetzt zusammen bin und auch andere, haben sie mich alle darauf hingewiesen und gesagt, Thomas, planning nicht geil. Natürlich, manchmal ist es auch so, dass du gern etwas erklären möchtest und sofort der Mansplaining-Vorwurf kommt, mhm. ist dann auch nicht gut. Aber tatsächlich, in dem Moment musste ich zugeben: Ja, es stimmt, ich bin angesichts deines Geschlechts davon ausgegangen, dass du diese Information nicht haben kannst. Ist ein Problem in meinem Mindset. Muss ich mir gefallen lassen. Ist sehr unangenehm, brutal unangenehm. Hat mir aber geholfen. Mhm. Weil ich mir seither überlege, erkläre ich jetzt das jetzt, weil, weil es eine Frau ist mhm. oder weil ich weiß, dass ich es erklären muss. Mhm. Nachfragen hilft manchmal.
0: Wie nachfragen?
1: Im Sinne von, kennst du den Unterschied?
0: Ja, ja also so eine These. Ähm, ich persönlich würde jetzt die These aufstellen, dass wir zu dieser Reflexion überhaupt, um selber zu hinterfragen, kommen, indem wir von anderen Beispielen hören und von anderen Erfahrungen mit den eigenen rassistischen, sexistischen, antisemitischen Seiten. Meine persönliche Erfahrung mit dem Antirassismus hatte ich unter anderem in einem Interview mit dir und Bruno, das Bruno Ziaudin geführt hat, beim Magazin und da hast du diese Geschichte erzählt vom Schwarzen auf dem Velo und wie du hier deinen inneren Rassisten ähm, kennengelernt hast. Und das hat mich, das war bei mir wirklich so ein Aha-Moment, dass ich gemerkt habe, hey, krass, ich befasse mich seit zwei Jahren mit Antirassismus. Aber dieser kleine Gedanke ist auch bei mir da. Und seit dem Interview ist da ein bisschen mehr weg. Und ich glaube, indem wir eben darüber reden, solche Bücher schreiben, ähm, tragen wir sehr, sehr viel dazu bei. Fühlst du dich wohl genug, um diese Geschichte auch mit unseren zu teilen?
1: Nein, natürlich nicht, aber ich mache es trotzdem. <lacht> Damit kann man sich nicht wohlfühlen. Mhm. Es ist schädig
2: mhm.
1: und primitiv und läuft meinem Selbstbild des gebildeten bewussten Mannes natürlich direkt entgegen. Aber wie gesagt, mhm. das äh, tut ja nichts zur Sache, das Selbstbild. Äh, ja, äh, wann immer ich äh, schwarze Männer im Auto oder auf Fahrrädern sehe, ist mein Gedanke, dass die das geklaut haben. Das ist so. Und das ist so ein Gedanke, der so aufploppt. Mhm. Und das ist natürlich hardcore rassistisch, das ist wirklich extrem übel. Mhm. Ähm, und ich habe mich beobachtet dabei, wie ich das denke und dann aber auch glaub, so gleich abschwäche. War ja nur ein Gedanke. Ähm, wahrscheinlich stimmt
2: mhm.
1: Irgendwas. Also du merkst, du willst nicht wahrhaben, dass du ein Rassist warst jetzt gerade, sondern du redest es schön mit, ja, ich kann ja auch nichts dafür, weil es gibt ja nun mal sehr viele kriminelle, schwarze, was wiederum wahnsinnig rassistisch ist, aber man weicht da aus, sich selbst. Und irgendwann musste ich mir eingestehen, nein, ich, ich denke das nicht, weil äh, ich die Zeitung gelesen habe oder weil irgendwas, sondern einfach, weil das mein innerer Rassist ist, der jetzt gerade urteilt, aufgrund einer Hautfarbe, ganz banal. Und das war unangenehm. Und richtig unangenehm war es, das ins Buch hineinzuschreiben und im Interview zu sagen. Ich glaube aber, dass wir nur so damit umgehen können. Wir müssen uns eingestehen, dass wir das in uns haben. Denn was, wenn du mit den Menschen über das Thema sprichst, sprechen sie hauptsächlich davon, dass sie das nicht haben. Ja. Und eben, wenn mir jemand Rassismus gegen Nichtjuden vorwirft, im Sinne von, du tust so, als seien wir alle Antisemiten, finde ich, ich tue nicht so, sondern das ist so, so wie wir alle Rassisten sind. Es gibt auch den weiblichen Sexismus, es gibt auch ganz viele Annahmen und Sprüche über Männer aufgrund ihres Geschlechts. Also das mein bashing gehört ja zu jeder guten Frauenrunde, wenn du denen zuhörst, wie sie so über Männer reden, gerade über ihre Partner. Das, das sind ja auch von allem Idioten zusammen, die nichts können.
0: Ich würde sagen, nicht zu jeder Frauenrunde.
1: Also ich ich habe sehr auch gehört.
0: Ich nehme die Tendenz auch wahr, aber ich nehme tatsächlich auch wahr, dass man versucht, das zu reflektieren und dagegen zu steuern.
1: wahrscheinlich weil NN Giro in der Frauenrunde ist gegensteuert
0: aber <lacht> ich glaube schon und was du jetzt so spannend beschrieben hast mit, diesem, mit mit deinem inneren Rassisten das ist ja wie diese Selbstreflexion und ein großes Thema von mir ist Achtsamkeit und bei der Achtsamkeit geht es ja um nichts anderes, als sich selber zu beobachten, die eigenen Gefühle und Gedanken zu beobachten. Und was du ja machst, wenn du diesen schwarzen Mann auf dem Fahrrad siehst, ist ja nichts anderes, dass du deine Gedanken beobachtest.
1: Und Verantwortung dafür übernehme.
0: Und Verantwortung dafür übernimmst und eben nicht diesen inneren Dialog führst, wenn du so oft von, von Antisemiten gehört hast, die sagen, ach nee, das, das habe ich jetzt, das, das ist nun mal so und das ist ja gar nicht so schlimm, sondern dass du dir sagst, hey, fuck, dieser Gedanke ist da. Mhm. Und jetzt? Und was mache ich damit? Und ich glaube, das sind so diese kleinen Schritte, in denen wir uns immer ja, man, bewusster
1: man ja da das ist ja das Fiese dran. Du kannst es einfach nur stehen lassen, ohne es weiter zu kommentieren. Also du kannst dir nur einfach dir eingestehen, dass du jetzt gerade soeben wirklich ein Rassist warst.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, wenn ich mir das selber eingestehe, dass dann wie so eine kleine Magic passiert, wie mit diesem Loslassen, dass, dass ich dann tatsächlich auch diesen Menschen anders begegne. Oder konkret gesagt, ich fing an, mich zu beobachten, gerade in Bezug eben auf schwarze Menschen. Und dann hatten wir so diese, diese Situation auf dem Spielplatz, es war so ein Fest im Quartier. Und ich habe dann einfach so geschaut und gemerkt, die Weißen stehen in Grüppchen und die Schwarzen stehen in Grüppchen. Und wie sieht es denn bei mir aus, dass in diesen Gruppen Menschen traben? Und bei mir war das nicht besser. Ich habe automatisch irgendwie den Kontakt zu Eltern aufgenommen, die ein bisschen aus derselben Schicht wie ich kommen, und dann habe ich bewusst angefangen, Kontakt zu suchen, eben zu People of Color und zu anderen und das ganz proaktiv zu steuern. Und ich finde schon, dass das, das gibt einem doch so eine Reflexion, die auch gut tut. Also es ist nicht so, dass ich dann merke, okay, fuck, ich bin, ich bin eine Rassistin und dabei bleibt es, sondern man, es ist ja auch, ähm, es hat Potenzial für Veränderung.
1: Ich denke, es ist einfach eine sehr gute Demutsschule. Ja. Und, und das hat noch niemandem geschadet. Mhm. Für mich war es heilsam, mir in diesen Momenten zu sagen, Thomas, dass du das denkst, ist nicht sein Problem.
2: Mhm.
1: Es ist auch nicht das Problem der Möglichkeit, dass er das Auto tatsächlich geklaut haben könnte, die ja vermutlich sehr klein ist, mhm. sondern es ist meine Denkweise. Ich denke das. Es ist meine Projektion. Mhm. Und seit ich mir das eingestehe und Verantwortung dafür übernehme, ich bin das, das bin ich, ich habe das behauptet. Egal wie begründet das ist und ob es überhaupt begründet ist oder wie ich es selber begründe, ich habe das gedacht, das war meine Entscheidung. Ich sehe einen schwarzen Mann auf einem Rad mhm. und mein Gedanke ist geklaut. Ich denke das und seither, seit ich diese Verantwortung übernehme, hat sich das abgeschwächt.
0: Was hat sich abgeschwächt? Dieser, diese, dieser, diese Gedanken
1: dieser Gedankensprung, ja. dieser, dieser zwanghafte genau. Gedankensprung hat sich abgeschwächt. Es sind viele schwarze Männer an mir vorbeigefahren, in Autos und in Rä auf Rädern. Und ich habe ich hab nicht an Diebstahl mhm. gedacht.
2: Genau, das meine ich.
1: Und das, das war erfrischend. Es ist erfrischend, wenn du diesem, diesem Dämon in dir die Macht wegnimmst, die Gestaltungsmacht deiner Gedanken. Mhm. Und das wäre nicht passiert, hätte ich weiterhin darauf bestanden, dass Rassismus mich nicht betrifft und ich das noch damit erklärt hätte mit: ja, ich bin als jüdischer Mann, kenne ich doch das Problem. Dann betrifft es mich noch viel weniger. Das ist natürlich Bullshit. Also auch Juden können Rassismus. Mhm. Also wieso nicht?
0: Sehr schön gesagt, mit diesem erfrischenden Gefühl. Ich denke, was mich auch immer so zuversichtlich stimmt, ist, dass, dass ich Mutter bin und dass ich dann diese Reflexion halt auch in die Erziehung kann einfließen lassen. Machst du das? Ja. Total. Aber wie machst du das? Ja, indem ich das Zeug einfach nicht unreflektiert weitergebe, wie das dein Lehrer damals gemacht hat. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das passiert in ganz vielen Orten, dass die Menschen sich einfach bewusster werden, dass sie auch durch solche Gespräche, die wir jetzt führen, durch solche Bücher, die du schreibst, dass da einfach dieser Awareness in der Gesellschaft steigt und dass man das Zeug einfach nicht umgeführt hat.
1: Das wäre schön. Wenn aber <lacht> zum Beispiel auf Galaxus solche Themen angesprochen werden, dann gibt es äh, eine Horde
2: Okay.
1: von Leuten, ich glaube es sind fast alles Männer, mhm. die sich dann draufstürzen und von Wokeness sprechen, sehr abfällig, von Cancel Culture.
2: Mhm.
1: Wir sind nicht sehr weit. Ich freue mich über die Entwicklung. Ich sehe aber, mhm. dass es noch sehr verwickelt ist. Ich finde es gut, dass ich ein solches Buch schreiben kann und es verkauft wird und nicht eingeladen werde, um darüber sprechen zu dürfen. Aber es ist auch so, dass das bei Leuten geschieht, die ohnehin schon offen sind dafür, wie beispielsweise du. Und dass ich halt wirklich diverse Leute zurücklassen musste, die einfach nichts davon hören wollten, dass sie möglicherweise antisemitisches Gedankengut haben. Das darf nicht sein.
0: Ja, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen meine Bubble. Ähm, also ich, ich, schütze mich auch bewusst von 20 Minuten und Galaxus-Kommentar-Sphären, ähm, einfach so aus Selbstversorgegründen. Aber das stimmt. Das ist natürlich diese, diese äh, Menschen, gibt die sind gefährlich. Hast du eine Idee, was man da machen könnte?
1: Ja, sämtliche Kommentarspalten sperren. Okay. Das ist wirklich eine Niederung die rein technisch äh, einer... Es, es ist ein technisches Problem.
2: Mhm.
1: Es, ist, es erlaubt dir, zu schnell etwas zu verbreiten. Ein Leserbrief, früher, den musstest du auf der Maschine schreiben,
2: mhm.
1: in ein Kuvert stecken, ja. du musstest es zur Post bringen mhm. und vielleicht hat die Zeitung das publiziert. Vielleicht. Online-Kommentare, du kannst es sofort schreiben, du kannst es anonym schreiben oder unter irgendeinem Namen und es ist sofort da und alle können es sehen. Und Diese, diese Verkürzung des Weges ist, ähm, tut uns nicht gut.
0: Ja, ja ich glaube, Social Media befeuert natürlich das Ganze. Ich sehe aber auch ähm, tatsächlich Potenzial für Aufklärung. Also ich glaube tatsächlich ohne Instagram und ohne diese BLM-Welle wäre ich heute nicht so sensibilisiert worden für Antirazismus. Also ich glaube, es hat schon so beides.
1: Es ist natürlich ambivalent, aber, ja. aber dennoch... Ähm also zumindest sollten die Online-Kommentare einfach wirklich viel, viel strenger moderiert werden und wenn ein gewisses Niveau unterschritten ist, dessen Definition ich jetzt auch nicht kenne, ja. dann muss das weg. Das mhm. darf da nicht sein. Also wir sind uns ja auch einig, dass es äh, dass Hassrede verboten ist und dass, mhm. dass äh, gewisse Symbole verboten sind, mhm. weil das einfach keine Daseinsberechtigung hat und das gilt auch für eine gewisse Art der Rede. Das geht nicht. Es ist auch nicht okay, dass du einfach Leute ins Gesicht schlägst, kaum sagen sie was, was dir nicht gefällt. Ja.
0: Nein, also ich ja, ich bin da absolut bei dir. Aber ich glaube, wir, wir schweifen jetzt ein bisschen vom Thema ab. Was ich dich noch fragen wollte, ist ähm, diese Story mit dem Anwalt und seiner Frau. Und da würde ich gerne ein kurzes Zitat von dir vorlesen, einleitend. Du hast dich gefragt, wie kommt man überhaupt auf diese Idee, dass alle Juden hinterlistig, reich und geizig seien. Und du schreibst, ich fand es heraus, als ich eines Tages aufhörte, den Klischees zu widersprechen und begann, nach ihren Gründen zu fragen. Kannst du ganz kurz, vielleicht ohne die Weststraße, aber einfach so mit, mit der Story von, diese, von diesem Paar?
1: Ja, du erwähnst die Weststraße, weil, weil, weil sich da ähm, eine Veränderung abgespielt hat, an der sich das dann aufgehängt hat. Das ist tatsächlich nicht relevant, sondern es ging darum, dass, dass jemand mir ähm, sagte, aber die Juden sind doch geschäftstüchtig. Und das war vor, ich weiß es nicht, acht Jahren oder sowas, ähm, Das war ein Paar, mit dem ich mich traf ähm, und ich wollte da schon widersprechen. Es war halt wieder so ein Moment, man hat einen netten Nachmittag miteinander verbracht und dann kommt das.
0: Was war das genau? Was hat sie gesagt?
1: die Juden sind doch geschäftstüchtig. Ähm. Ich habe da über, über dieses Klischee gesprochen, ähm. habe es an ähm, der Veränderung der Weststraße festgemacht. Jemand, den ich kannte, fand, ja, jetzt kaufen die Juden alle Häuser, mhm. wenn es hier aufgewertet wird, was schon antisemitisch war. Und ich habe das erzählt als Anekdote, weil wir waren gerade da und sie fand dann, ja, aber das ist doch so, die mhm. sind doch geschäftstüchtig. Und ich habe schon eingeatmet, um, um zu widersprechen, als mir einfiel, dass das wirklich nichts bringt. Also mit Widersprechen erzielst du nichts. Da erzielst du nur diese, diesen sofortigen Widerstand, dieses Beharren, es ist so, und und auch die Verteidigung von sich selbst. Und Das wurde mir klar und da habe ich auch gemerkt, schnell, woher? Woher haben die Leute das? Ich habe nie nachgefragt woher sie das wissen wollen. Ich wusste, das ist ein antisemitisches Klischee, ähm, aber woher die einzelne Person das hat
0: mhm.
1: und warum sie so daran festhält, das wusste ich nicht. Also habe ich gefragt, gesagt, ja, woher wissen sie denn das? Und dann? Ich habe gesagt, schauen Sie, also das stimmt nicht, was Sie mhm. sagen, aber ich habe das schon so oft gehört, dass ich jetzt mal wissen möchte, woher sie das wissen und ich meine, überzeugen Sie mich. Wenn Sie mich jetzt überzeugen, dass alle Juden geschäftstüchtig sind, dann werde ich künftig nicht mehr widersprechen. Und dann? Der Ball ist bei Ihnen.
2: Mhm.
1: Und dann kam, ja, das ist so. Das weiß man. Also da kam kein Beleg, sondern einfach äh, der Verweis darauf, dass das eine gültige Wahrheit ist. Weiß man. Und ich frage aber woher denn? Ich habe einfach immer weiter nachgefragt und es kam noch ein Klischee, ja, das äh, wegen des Mittelalters. Und noch ein Klischee, ja, in Amerika, da sind auch alle reich die Juden an der Ostküste. Und ich frage, ja, kennen Sie Leute von da? Wie viele Juden kennen Sie überhaupt? Und selbst wenn Sie jetzt fünf geschäftstüchtige Juden kennen, dann reichte das immer noch nicht, um zu sagen, dass alle so sind. Das heißt einfach, dass die fünf es sind. Und selbst wenn man jetzt fünf Juden kennt, dann werden nicht alle geschäftstüchtig sein. Ähm, der hier zum Beispiel ist es nicht. Der da hat auch keine große Nase. Ähm, also ich wollte einfach wissen, sie, sie hat das wirklich wie so eine unumstößliche Wahrheit es so. präsentiert. Ja. Es ist so. und Ich finde, ja, äh? wenn du überzeugt bist, dass das mhm. so ist, dann kannst du ja auch sagen, warum. Ich bin auch überzeugt, dass erweiterte, infinitive ein Komma brauchen. Aber ich kann auch sagen, warum. Ich kann das belegen. Da ist jetzt gar keinen Duden da, doch, richtiges Deutsch, da wird es wohl irgendwo drin stehen. <lacht> ähm, also ich kann ein Buch hervorziehen und belegen, dass es einen Konsens gibt, einen, einen äh, mhm. nachweislichen Konsens über über diese Behauptung. Und sie konnte das nicht. Ich fand, aber machen Sie doch jetzt. Das, das ist jetzt die Gelegenheit.
2: Mhm.
1: Woher und wir haben da fünf Minuten rumdiskutiert, ihrem Mann war es schon super unangenehm und ich fand, nee, ich würde das jetzt gerne wirklich wissen, also ich, ich, ich denke, indem ich mir das anhören musste, habe ich auch ein Recht zu fragen, woher es kommt. Und dann irgendwann hat sie dann wirklich mal überlegt. Bis dahin hat sie einfach nur Dinge gesagt und noch ein Klischee und, und wieder, das ist so, man mhm. weiß doch, mhm. aber sie hat nicht wirklich nachgedacht und ich habe halt, Gebohrt und fand, ja, aber schauen Sie, Sie behaupten, es ist so. Warum? Woher? Irgendjemand muss es Ihnen gesagt haben. Und da kam dann, ja, meine Eltern haben mir das gesagt. Es waren ihre Eltern, die ihr gesagt haben, die Juden sind alle reich und geschäftstüchtig. Und wie gesagt, als Kind äh, glaubt man halt, was man hört. Mhm. Erst so mit elf, zehn, elf, zwölf merkt man, dass die Erwachsenen manchmal lauter Quatsch reden. und Bis dahin glaubt man, dass sie das nie tun. Und ähm, die gute Frau hat das auch einfach gehört und geglaubt und nie wieder einer Wahrheitsprüfung unterzogen. Nie. Gilt ist so und wird seither einfach erzählt. Mhm. Und das Faszinierende dran ist ja, dass das so viele tun. Weißt du?
0: Also, dass es so viele einfach von den Eltern so gehört haben und so wiedergeben.
1: Ja, mhm. also wenn ich jetzt da rausginge und, und behauptete, dass die Franzosen alle gute Pianisten sind,
0: mhm. Mhm. Äh,
1: vielleicht wird es mir jemand glauben. Ich ähm, käme vermute ich aber schon auch bald mal eine Frage, wo, welche denn? Also, es wäre ein neues Klischee, es wäre nicht verankert. Mhm. Und es hätte Schwierigkeiten, sich zu verankern, weil ich allein bin mit dem Klischee. Ja. Wenn aber deine Eltern das schon gesagt ja. haben und meine auch und wir, unser Lehrer das gesagt ja. hat und äh, wir tatsächlich noch einen guten französischen Pianisten antreffen, dann ist ja, es eine ist Wahrheit.
0: Bestätigt, ja. Und Das ist so verdammt schwierig, dagegen anzu-, ja, anzukämpfen.
1: Ja, weil man hat wirklich einfach... Äh, A, es aushalten muss, dass jemand schon wieder antisemitische Scheiße geredet mhm. hat, B, sich die Mühe nehmen muss, mhm. nachzufragen und dann fünf Minuten rumstreiten muss, bis jemand endlich mal sich überlegt, woher weiß ich es eigentlich? Mhm. Und wenn wir alle uns mal hinsetzen und fragen, woher weiß ich die Dinge, die ich zu wissen glaube? Wissen und Glauben zu wissen sind zwei verschiedene Dinge, fühlen sich genau gleich an, aber es wirklich nicht das Gleiche.
0: Kannst du genau äh, erklären, was da der Unterschied ist?
1: Ja, wie, wie vorhin beschrieben, also die Frau war überzeugt, mhm. Juden sind geschäftstüchtig. Ja. Sie glaubte,
0: es sei so,
1: zu wissen, dass das mhm. so ist. Ihr Glaube mhm. gegenüber diesem ja. eigentlichen Wissen mhm. war so stark wie ein echtes Wissen.
0: Mhm. Ja, ich glaube deshalb habe ich an der Stelle auch geheult, weil du schreibst ja irgendwas, sie gechallenged und dieses hin und her und es wird das einen, super mühsam
1: beim Lesen. Wird es, <lacht> Grauenvoll. es war unangenehm. Es war sehr freind, unangenehm. Es war sehr unangenehm.
0: Und dann am Schluss schreibst du, dass sie so ruhig war und dann geflüstert hat: Meine Eltern haben mir das gesagt. Ja,
1: es war ihr da erst ist es ihr bewusst geworden und es war ja auch es ist natürlich ein unangenehmer Erkenntnis. Erstens, meine Eltern haben Mist erzählt. Ja. Zweitens, es war antisemitischer Mist. Mhm. Für eine Person aus Deutschland umso unangenehmer. Mhm. Äh, drittens, ich war blöd genug, es einfach weiter zu erzählen. Es sind alles extrem unangenehme Einsichten. Mhm. Nicht geil.
0: Hattest du mit, der, mit, der, mit dem Paar noch irgendwann Kontakt?
1: Nee. Nie wieder. nee. Hm. Aber die, die, die wurden mir zwar quasi zugewiesen. Unsere Begegnung Pano war ein Hochzeitsgeschenk für die beiden. Die waren schon zum zweiten Mal verheiratet und man hat ihnen eine Stadtführung mit mir geschenkt. Also es war gar nicht darauf angelegt, dass wir hm. einander wiedersehen.
0: Hm. Auf Seite 91 habe ich da diese Passage mit einem Herz markiert. weil Und das finde ich so krass in deinem Buch. Also für mich, vielleicht habe ich das auch so aus meiner Mutter und ähm, Mama-Bloggerin, Familienjournalistin Perspektive so krass gelesen, weil für mich halt die Art und Weise, wie wir mit Kindern kommunizieren, ein riesengroßes Thema ist. Und du schreibst hier... Ich zitiere, offenbar müssen wir peinlich genau darauf achten, was wir unseren Kindern erzählen und vorleben, denn offenbar fällt jedes einzelne Wort, das wir ihnen gegenüber äußern und jede Tat, die wir vor ihnen vollbringen, mitten in ihre unschuldige Seele hinein und wir dort ungeachtet der Qualität als prototypisches Exempel empfangen. Und dann beschreibst du, so wird eben, so verbreitet und hält sich eine Menge Blödsinn über Juden, Muslime, Menschen vom Balkan, Trans- und Homosexuelle und so weiter. Wir haben ganz viele Eltern, die uns zuhören. Was würdest du dir, lieber Thomas, wünschen von diesen Eltern in Bezug auf achtsame Kommunikation oder allgemeine Kommunikation mit Kindern?
1: Ja, das, das was ich mir generell wünsche, was wenn es um Kommunikation geht. Mhm dass wir darauf achten, wie wir sprechen miteinander. Dass wir uns Mühe geben beim Sprechen. Dass wenn ich ein Problem mit dir habe, dass ich dir nicht einen Vorwurf mache, schon gar nicht einen aggressiven, sondern dass ich dir erkläre, was mich stört. Und wenn ich mit einem Kind spreche, dann muss ich mir überlegen, wie erkläre ich, was ich erklären will, so dass es verstanden wird und b, dass das Kind sich nicht schlecht fühlt, denn das ist ein großes Risiko. Nicht kritisieren, sondern bestärken. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, dass die Dinge, die wir unseren Kindern sagen, aber auch vorleben, auch all das Nicht-Verbale, dass die das sehen und wahrnehmen und dass es für sie bestimmend ist. Die haben ja keine Möglichkeit auszuweichen. Mhm. Also in einer schlechten Freundschaft hast du die Option zu sagen, sie endet hier und nachher geht man auseinander und dann, dann ist es wieder gut für dich. Ein Kind kann das nicht machen. Ein Kind kann nicht einfach ausziehen mit sieben, sagen, ciao zusammen, sondern das muss das aushalten. Mhm. Und das ist die Verantwortung, die, die wir gegenüber unseren Kleinen haben, die können nichts dafür, für das, was wir ihnen da zumuten. Und das heißt, dass wir uns wirklich Mühe geben müssen in unserem Verhalten. Und dass wenn ein Paar sich nicht mehr ausstehen kann und sagt, wir bleiben nur wegen der Kinder zusammen, dann finde ich, ihr habt nichts verstanden. Nichts.
2: Mhm. Weil?
1: Weil eine schlechte Beziehung für Kinder eine absolute Katastrophe ist. Das ist, eine Missstimmung ist schrecklich für ein Kind. Die, die Kinder wollen, dass, dass die Eltern glücklich sind. Sie wollen nicht, dass sie zusammen sind, sie wollen, dass sie glücklich sind. Und wenn Kinder ihre Eltern unglücklich erleben und das Zusammenspiel der Eltern als, als problematisch, aggressiv, ähm, destruktiv, dann, dann ist das extrem unangenehm. Und diese Idee, dass Kinder eh nichts merken, weil sie so klein und doof sind, ist ultimativ herabwürdigend.
0: Die merken alles.
1: Alles sofort und, alles, und restlos. Ja. <lacht> wirklich restlos. Und wenn jemand sagt, ja, wir bleiben wegen der Kinder zusammen, finde ich, du bist ein Feigling. Ein egoistischer, ignoranter Feigling.
0: Hast du das mal erlebt, dass das jemand gemacht hat? Was genau? Wegen der Kinder zusammenbleiben? Ja, immer wieder. Ja.
1: Klar. Eben mit dem Verweis auf die intakte Familie ist wichtig für die Kinder. Mhm. Wir finden, nein, die intakte Seele ist wichtig für die Kinder. Nicht, nicht also was heißt denn intakt hier überhaupt? Mhm. Oder eben auch, ja, ich will halt meine Kinder jeden Tag sehen. Das ist der blanke Egoismus.
0: Mhm.
1: Und das ist fatal, weil halt Kinder auch lernen. Also wenn... Mehr ein alles, was du machst, ist Vorbild und, mhm. und ist dann für sie bestimmend. Und wenn dein Vorbild lautet, dass Beziehung etwas Freudloses ist. Etwas, in dem äh, man nicht wächst, sondern klein bleibt. Und, mhm. und dass das Kommunikation zwischen Mann und Frau etwas ist, das sofort entgleist, mhm. das ist auch Vorbild.
0: Und so machen wir den perfekten Übergang zu deinem weiteren Buch, das heißt Trennt euch. Um, für alle, die das, so gerade wirklich ein
1: gelungener Übergang. <lacht> das Thema spannend finden, um, ich glaube, Thomas
0: und ich werden da auch noch eine Episode dazu machen. Was ich gerne von dir wissen würde, sind noch um, ein bisschen konkreter. Für alle, die jetzt zum ersten Mal so in das Thema eingetaucht sind und denken, okay, cool, ich möchte jetzt mich besser als Mensch reflektieren und ich möchte meinen Kindern eine achtsamere Erziehung und ein gutes Vorbild sein. Hast du ein konkretes Beispiel? Weil es ist gar nicht so einfach, weil wir, also sehr viele von unserer Generation, haben das nicht so gelernt von ihren Eltern. Ja, unsere Eltern waren mit ganz anderen Themen beschäftigt als Reflexion und, und Erziehung auf Augenhöhe und Respekt. Wie war das bei dir? Du bist ja auch Vater. Gibt es da so ein Beispiel aus deinem Leben, ähm, in dem du eben auch gemerkt hast, ah, ich muss mit meinem Kind eigentlich anders kommunizieren oder was aufgegangen ist.
1: Ja, es, es gibt etwa 10.000 Beispiele. Mhm.
0: Ähm. Ja, oft fällt deinem ja gerade nichts ein oder so. Also wenn du jetzt gerade so eine Anekdote hast, wäre das sicher sehr spannend.
1: Ich habe festgestellt, dass, dass ich äh, auch ich gewisse Erwartungen an meinen Sohn hatte und habe. Also eins war, habe ich ihm auf dem Balkon einen kleinen Sandkasten gestellt und oh Wunder, der Sand landete hauptsächlich neben dem Sandkasten und meine Erwartung war, dass das dass nicht passiert, wenn ich es sage. Das also ist nur schon, nur schon sehr interessant, mit einem eineinhalbjährigen Kind zu sprechen und zu glauben, es werde alles verstanden. Also es wurde schon viel verstanden, aber meine Bitte den Sand nicht rauszuwerfen, die ist nicht angekommen und der Sand landete weiterhin draußen und ich bin sauer geworden, weil ich fand, ich werde hier nicht respektiert. Und das war natürlich eine völlig idiotische emotionale Reaktion. Ich glaube, ich habe dann auch noch bescheuerterweise mit dem Entzug des Sandkastens gedroht und das. Mein Sohn hat das nicht begriffen und ich habe dann begriffen, dass er es nicht begreift und habe dann mich gefragt, kann ich damit leben, dass der Sand neben dem Sandkasten ist? Ja oder nein? Nicht kann er den Sand drin lassen, sondern halte ich es aus, dass der Sand ähm, neben dem Sandkasten landet. Und so war das immer wieder. Mhm. Natürlich kann man seinen Kindern immer altersstufengerecht erklären, was man gern hätte, aber es gibt halt oft Enttäuschungen, wenn es einfach nicht glaubt, weil sie Kinder sind. Und ähm, Thema über dem Teller essen, weil wenn da hinten gegessen wird, gibt es überall Krümel, du kennst das.
2: Mhm.
1: Ich glaube, ich habe es meinem Sohn 80 Mal gesagt, und irgendwann hat er gesagt, Papa, ich bin ein Kind. Und ich fand, du hast recht. Weißt du was? Dann klappt auch nicht. Wie schlimm ist es wirklich, die Krümel? Mhm. Und dieses, ich werde nicht gehört, man respektiert mich nicht nicht, das ist mein Problem. Das ist nichts, was er mir antut. Weil er ein Kind ist.
2: Mm. Oh
1: no. Wäre er ein gleichaltriger Mitbewohner, dann könnte ich sagen, hey, come on. Offenbar ist es dir wirklich scheißegal. Aber er ist ein Kind. Da gehen Dinge vergessen und nochmals und nochmals mm. und wieder Du redest dir den Mund fusselig und nervst dich, weil du glaubst, man nehme dich nicht ernst. Aber das Ding ist halt, es sind Kinder, die einfach zu sehr im Moment leben, um sich alles zu merken, was du ihnen da vorplapperst. Ja, ich, zum Glück rede ich weniger auf meinen Sohn ein, als ich es auch schon gemacht mhm. habe.
0: Ja. Uh, yeah. Das hast du sehr schön gesagt, das Nicht-Gehört-Werden, das ist...
1: Das ist total bescheuert, das ist das ist wirklich bei sich selbst. Ja. Und natürlich nimmt man dich nicht ernst, mhm. faktisch, mhm. weil du es ja schon 80 Mal gesagt hast, aber es ist ein Kind. Mhm. Es ist nicht seine Pflicht, dich ernst zu nehmen. Es ist deine Pflicht, dich ernst es zu ernst zu nehmen. Ja, aber auch dich selbst. Ja, schon, aber hat auch Verzicht äh, zu üben. Natürlich hätte ich gern keine Krümel in der Küche auf dem mhm. Boden. Schon klar. Ich habe aber ein Kind. Es mhm. gibt Krümel. Was ist wichtiger? Dass mein Kind sich angenommen fühlt oder dass ich garantiert keine Krümel auf dem Boden habe?
0: Ja, man müsste eigentlich so den frisch gebackenen Eltern so ein Babybody schenken. Es ist ein Kind, es gibt Krümel. Punkt.
1: Also ja, einfach, es ist ein Kind. Und ja. das, das sagt ja schon alles. Es sagt, dass...
2: Wunderschön. Mhm.
1: Es ist alles gesagt, es ist ein Kind, so wie mein Sohn mir das gesagt hat, Papa, ich bin ein Kind. Er war klüger als ich. So ein simpler Satz, hm. so war
0: Wow. Lieber Thomas, wir kommen langsam zum Ende des Gespräches. Gibt es noch, ähm, ich habe hier ganz viele Notizen, aber gibt es noch was zum Thema Antisemitismus, das wir vergessen haben, das du unbedingt noch erwähnen willst?
1: Nein, wir haben es nicht vergessen, aber ich möchte es nochmals betonen. Wir sind alle diskriminierend. Wir sind alle Sexisten, wir sind alle Rassisten und ja, wir sind alle Antisemiten, auch ich. Selbst ich habe Verallgemeinerungen gehört, ähm, zum Beispiel von meiner Mutter, die hat mir auch Dinge über die Juden gesagt. Das waren keine degradierenden Dinge, es waren eher nerdige Dinge. <lacht> ähm, aber auch da hat Verallgemeinerung gegenüber sich selbst stattgefunden. Wir machen das ja auch als Schweizer, wir reden immer über die Schweizer, wir reden über die Zürcher.
2: Mhm.
1: Wir tun sie ja auch gegen uns selbst, wir verallgemeinern ständig. Mhm. Und die Realität ist um, um Dimensionen komplexer. Man kann nichts sagen über die Schweizer. Es gibt Mentalitätsunterschiede, die, denen man begegnet, aber damit hat es sich auch schon.
0: Ja, spannend. Ich bin ja in Odessa geboren und meine, mein Großvater und ein Teil, ja, sehr viele Verwandte sind jüdisch und da ist es eigentlich ganz gang und gäbe, dass man so Judenwitze macht über sich selber. Und das ist eigentlich spannend jetzt mit diesem Kontext. Das ist eigentlich wie ein fehlender Respekt sich selbst gegenüber. Also, Sie machen das ja aus Schutz.
1: Ja, man sollte es nicht tun. Ich habe es auch lange ist ja gemacht.
0: Wie ein Selbstangriff.
1: Ja, es ist, es ist problematisch. Du gibst auch dann deinem Umfeld die Erlaubnis, mhm. das auch zu tun.
2: Mhm. Das
1: habe ich oft erlebt. dass Wenn ich irgendeinen so einen Spruch gemacht habe, also einen Judenwitz gegen mich selbst, mhm. das war dann quasi für diverse Leute um mich herum. Äh, der Startschuss mhm. für eigene Judenwitze. Und ich fand immer, Moment, bei dir ist es gar nicht lustig. Bei mhm. mir finde ich es super, bei dir total doof. Dann muss ich wohl aufhören damit.
0: Mhm. Ja. Und das ist eigentlich so ein perfekter Übergang zur Selbstversorge und zum Self-Hug, ja, dem Thema, dem Oberthema meines Podcasts. Und ich würde dir zum Schluss noch eine Frage stellen, die ich all meinen Gästinnen und Gästen stelle. Und zwar, lieber Thomas, was ist deine Form von Selbstfürsorge? Was ist dein Self-Hug-Moment?
1: Also wenn du erlaubst, ich glaube, es gibt keine Gästinnen, nur Darf Gäste.
0: Ich, ja, das ist so meine Sprache, das sage ich so.
1: Interessant.
0: Also ich sag den weiblichen Gästen sage ich Gästinnen. Das ja,
1: ich muss das nachkriegen. Ja, Wir schauen gleich nach, bei richtiges. Es ist mir sowas von, egal. <lacht> Recht hast du, Recht hast du. Ähm, mein Self-Hug. Mhm. Ich glaube, es ist, es ist genau das, dieses, dieses Umarmen der eigenen Unzulänglichkeit das sich belehren lassen vom eigenen Sohn, das sich belehren lassen von der Partnerin, wenn sie etwas Sexistisches vorgefunden hat. Das ist zwar alles, eben, es geht gegen das Ego, aber es ist letztlich liebevoll gegenüber sich selbst, wenn man sich das eingestehen kann. Wenn man sagen kann, ich war jetzt gerade ein Rassist, ich lehne das nicht ab an mir, ich nehme es an oder ich war jetzt ungeduldig mit meinem Kind. Ich nehme das an. Es ist schrecklich, wenn du merkst, dass dein Verhalten für dein Kind schmerzhaft war. Es ist grauenvoll. Aber ich versuche mich da nicht rauszureden, mit wie ich es gemeint hätte. Das interessiert ihn ja nicht. Sondern ich akzeptiere meine Imperfektion.
0: Vielen Dank, lieber Thomas, für dieses Gespräch und für deine Arbeit.
1: Deine Gästin Thomas Mayer, dankt.
0: Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital-kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.